1: mundialmente se celebra el Día Internacional del Orgullo más en conmemoración a una jornada especial, a un levantamiento que ocurrió, esto lo, lo digo también como eh, para poner un poco en contexto la fecha, porque quizá muchos eh, hoy van a leer en diferentes redes sociales, van a ver en la tele cosas referidas al Día Internacional del Orgullo, eh, pero pocos recuerdan que tiene que ver justamente con el levantamiento que ocurrió eh, en la ciudad de Nueva York de Stonewall en el año 1969, que de alguna manera marcó eh, el inicio de el movimiento. Teníamos muchas ganas de hablar de esto. Eh, la voy a saludar directamente a Claudia, Claudia Vega, la abogada, Claudia Vega, que además es la presidenta de AMI. ¿Cómo estás, Claudia? El gusto de saludarte. Hola, oh,
2: bueno, ¿cómo están?
0: El gusto también es mío, en un día tan lindo, tan emotivo, hablar con... con con ustedes y poder compartir nuestra vivencia es hermoso.
1: Totalmente, totalmente. Recién lo lo hablábamos un poco fuera de aire, intercambiando mensajitos, y me parece que lo más primario de todo es eso, ¿no? Tratar de reflejar eh, a través de la jornada, como sucede con todas las, las jornadas que se eligen en el calendario eh, significativamente para generar conciencia, ¿no? Para compartir experiencias, para difundir, para poder entrar absolutamente en todas las casas con la información precisa, me parece lo, lo más primario de todo, Claudia, ¿no? Sí, exacto,
0: exacto. Exacto, así que un placer poder compartir y, y, y charlar sobre todo para tener en cuenta la importancia de este día, ¿no? Eh, así como bien contabas al comienzo, sucedió en un determinado lugar, pero también se reflejó que en distintos, ah, imaginemos que en el 69 no había toda esta conexión tan rápida como hoy por hoy, ¿no? De internet, pero sí se reflejó que en distintas partes del mundo había movimientos que ya nos estábamos levantando en este sentido, ¿no? Que era en defensa de nuestra manera de ser y sentir, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ver, si me, si me apuras un poquito, a mí siempre me parece como medio raro esto de meterse en la integridad del otro, ¿no? Pero que cierto, es Claudia, que desde ese, desde ese año... Quizá también desde antes, ¿no? Se elige la fecha justamente por, por lo significativa que fue, pero sigue siendo muy progresivo el andar, pero a paso firme me parece, ¿no? ¿Vos qué pensás de, de, de cómo fueron transcurriendo los años y de qué manera se fue metiendo cada vez más en la sociedad esto de respetemos al otro por lo que es, por lo que piensa, con sus formas?
0: Bueno, yo siento que, que hemos avanzado y sobre todo en nuestro país. Siento que nuestro país es privilegiado en ese sentido de estamos a la vanguardia en materia de derechos, eh, así que eso me, me enorgullece mucho, en principio, ¿no? Hay muchas estadísticas que podría compartir, de, pero los números a veces son fríos, creo uh -huh. que lo importante es saber que por lo menos en nuestra comunidad eh, discriminar ahora es no incluir a una persona, ¿no? no tener esa sensibilidad de, su, de respetar su identidad, eh, de poder transitar por la calle libremente, eso hace a, a que hemos crecido como comunidad entender que que, que ampliar derechos significaba reconocer un matrimonio igualitario, eh, reconocer una identidad de género. Yo vengo del registro de acompañar a dos familias a hacer la rectificación de partida por la ley de identidad de género y hablar con estas niñeces y adolescencias que, que reclaman no su identidad reflejada, como se sienten en el documento, es un acto muy hermoso. Mm. Es un acto de de amor propio en principio porque lo que estas niñezes y adolescencias hablan es de poner ejercicio de su derecho en donde las personas trans no más adultas no han podido tener esa niñez y esa adolescencia de debido respeto y es por eso que hubo mucha ausencia en los, en, en las escuelas mm. eh, con la atención de su salud así que yo soy muy consciente de este acompañamiento la organización ya lleva acompañando en el día de hoy 40 niñas y adolescentes en este sentido y me parece muy muy lindo porque no solamente hemos acompañado a estas niñas y adolescentes, sino a sus familias. ¿Sí?
2: Sí. No hay ahí
0: como todavía una gran visibilización. Entonces, por ahí es mientras que te comparto lo lindo, ¿no? También es compartir por ahí un poquitín lo que va faltando, ¿no? en la cotidianidad eh, para que podamos verdaderamente, ¿no? tener una una sociedad inclusiva, claro. pero sí hemos avanzado muchísimo.
1: Eh, te escucho y no puedo evitar, yo te, incluso hasta te comenté por, por mensaje que íbamos a tener una, una nota previa también hablando un poco de muchas cosas con el fiscal Nicora desde su perspectiva de la, de, de la justicia también, ¿no? Eh, y hay un ejemplo como muy concreto que es ahora, eh, hasta inmediato la semana pasada eh, tuvimos diferentes diálogos en torno a toda la discusión de la zona roja que, que seguramente lo conocese muy bien. Eh, estu estuvimos en diálogo con, bueno, participantes del, del colectivo trans y pensaba en esto que vos decís de los de derechos, cosa que yo comparto plenamente y que también recién le mencioné al fiscal la cantidad de derechos adquiridos que a uno lo enorgullecen y marcan ese camino de la vanguardia, no solamente en el continente americano, sino que trasciende el océano, pero ¿cuántas veces pasa Claudia, que los derechos se quedan ahí y no son atendidos por quien tienen que ser atendidos me pongo el ejemplo de lo de la semana pasada porque hablamos tanto eh, y mencionamos tanto la realidad también con números muy fríos ¿no? De, de, de lo que a diario vive justamente este colectivo
0: bueno yo si me tomás eh, eh, si, si tomamos este tema me parece justamente el punto del retroceso ¿no? cuando hablamos de retroceso es el espíritu de esta ordenanza, lo decía hace un ratito y lo compartía el espíritu de esta ordenanza, es el mismo espíritu que tenía el decreto por el cual puso en vigencia en 1973 el Código de Faltas en la provincia de Buenos Aires. Ese Código de Faltas lo que hablaba era que las personas que caminaban con ropa no de al sexo eran pasibles de multas pecuniarias o prisión. Es por eso que las personas trans mayores de 40 años, todas, han atravesado situaciones de detenciones ilegales y todo tipo de vejaciones en ese periodo, ¿no? Bueno, ese uh -huh. código de faltas, pese a todo ese reclamo y esa evolución, en el 2008 eh, se derogan estos artículos en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que para mí esta ordenanza, para mí no, es, este es el fundamento, y esto no lo digo yo, lo dicen las legislaciones, básicamente, uh -huh. ¿eh? porque justamente esto ha sido derogado por la ley de identidad de género, por nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, por leyes superiores que toman en conciencia, digamos, la evolución de la comunidad, la evolución de nuestra manera de ser y sentir. Entonces, una ordenanza de esta característica no puede ser contraria a ese proceso humanitario, digamos, como comunidad. Por eso es inconstitucional. Porque, además, nuestro país ha suscrito innumerables tratados en materia de derecho y sobre todo, el, el principio rector de, en materia de género y diversidad son los principios de Soyacarta Y nuestro país es un país que ha firmado y ha suscrito todos estos tratados internacionales que toman fuerza constitucional en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Con lo cual, no podemos generar, no se pueden generar, ordenanzas en contrario. Entonces, esto es cuando nosotros hablamos de un atraso Claramente es hacia el decreto de 1973, donde estábamos en un gobierno de facto, ¿no? Claro, Entonces, sí. digo, este es el atraso de casi 50 años. Sí. Ahora, si me lo llevo a un plano social, sí. es un atraso aún, más, aún mayor. Te lo remito a la época de los griegos, ¿no? En donde había personas que eran ciudadanas y había personas que no. Y hay un problema vecinal, hay un problema en, en una determinada, en un determinado sector de la sociedad, lo que deberíamos hacer es convocar a ambas partes, no a una sola parte, o darle respuesta a una sola parte, porque estamos en un gobierno democrático, entonces no podemos generar derechos, entre comillas, para determinada, determinada parte de nuestra sociedad Exacto. y omitir y descartar criminalizar a otra
1: parte de la sociedad. No incluir, que justamente hablaste de esa palabra, no incluir, porque puntualmente justamente los números son muy fríos. Yo escuchaba a Presta que hablaba con nosotros y nos decía eh, que no tienen acceso a la salud pública, que no tienen eh, acceso a la educación, que el promedio de vida es muy corto, y uno piensa, bueno, oiga, entonces, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué diálogo hay que abrir?
0: Eh, el diálogo, el primero que hay que abrir es el cumplir una ordenanza que fue aprobada el 15 de julio del 2017 en nuestra ciudad. Es una ordenanza aprobada por unanimidad que es el cupo laboral tran. Nosotros nos preguntamos y lo vamos a solicitar al Consejo deliberante que nos informen cuál es la cantidad de personas que han ingresado al municipio desde el 15 de julio del 2017 a la fecha y si ese cupo esa ordenanza aprobada por unanimidad se ha cumplido sí. sería como la primera el primer dato digamos no sí, sí. claramente no se ha cumplido porque no ha ingresado absolutamente nadie por el cupo ahora sí queremos saber cuántas personas sí han ingresado a la planta permanente del municipio desde el 15 de julio del 2017 a la fecha para exigir concretamente el número de personas que deben ingresar porque eso es dar una respuesta política de una política social a un sector de la sociedad que está en situación de prostitución porque no tiene acceso a un trabajo eh, a un trabajo registrado mm. entonces por 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 esto me remito no a muchísimo tiempo atrás en, entendiendo que con esta ordenanza en principio se criminaliza volvemos a criminalizar eh, segundo es imposible reglamentar algo que no está denominado como trabajo sí es decir la situación de prostitución es, no es un trabajo eh, re, re, regulado como tal, con lo cual no puede el Consejo Deliberante decir en este lugar está permitido algo que no estaba establecido, ¿no? Es como legitimar algo que no está permitido dentro de nuestra normativa. Y, sí. y, y segundo, como trascartón, quien no hace eso en este determinado lugar se criminalizará. Es decir, la van a llevar a la cárcel. Claro. Entonces, es una locura. Por donde se lo mire, es una locura. Una, nosotros en, en tribunales decimos, es un escándalo jurídico. Esto sería un escándalo social, Qué ¿no? Bien. porque en principio tampoco sí. da una respuesta a estos vecinos. Le da una respuesta a estos vecinos, pero lo no lleva a otro lugar. Exactamente.
2: exactamente. Sí.
3: Doctora Entonces, buen Es como... Hmm. Sí, doctora buen día, ni tempero ni la salud, un gusto. ¿Cómo está?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien,
3: muy bien. Si me permite, dos o tres preguntas bien puntuales. La primera, ¿van a hacer alguna presentación en el fuero contencioso administrativo contra la ordenanza?
0: En eso estamos trabajando. Ayer estuvimos en la primera reunión, así que estamos trabajando en las próximas acciones.
3: Es decir, cuando la ordenanza eh, esté promulgada por el intendente, es el intendente el que, al, al que el Consejo Liberante le ha dado la potestad, para en una ventana de tiempo de 45 días, determinar cómo se va a instrumentar la ordenanza, la letra, la letra chica, ¿verdad?, la letra fina, y en qué lugares de la, de la ciudad de Mar del Plata, Batán, se podrá, de alguna manera, desarrollar esta actividad que usted dice, a todas luces, que no está autorizada, en principio.
2: Eh,
0: sí, claro, pero no lo digo yo.
3: ¿eh? lo dicen No, el... no, no, pero digo, ah, en función de Claudia, como, en es, función de cómo venía describiendo el cuadro, es una actividad que no está permitida precisamente porque hay legislación que lo que lo contraría. Ahora, cuando el intendente determine un punto X en el distrito de General Pordón, un horario X en el distrito de General Pordón, ¿no estará el intendente legalizando una actividad que hasta este momento es ilegal?
0: Sí, por eso estamos trabajando en las acciones que van a venirse, porque claramente esto no puede continuar. Uh
3: -huh. en, en relación al tema de lo que es el, el código coercitivo que se aplica, ¿las multas por, dónde, por qué vía entiende que van a venir? Porque va a ser un inspector de... no sé de, un, de un, titular, un, un, un inspector de inspección general que va a ir con un talonario y va a gestionar una falta en la vía pública cuando una persona que está haciendo esa actividad evidentemente se salga del marco de la ordenanza. ¿Qué legalidad va a tener esa multa que se le abre?
0: Eh, a mí me gustaría ir pensando en lo que ya tenemos y no en lo que vamos a ver. Yo entiendo que esto no puede prosperar, uh -huh. no me imagino esa situación, eh, porque antes me parece que tienen que operar eh, entre los otros organismos del Estado. Uh -huh. Cuando uno de, los uno de los poderes, digamos, no actúa en consonancia, los otros poderes tienen que controlar esa actuación. Entonces, yo me atrevo a pensar que esto no puede prosperar, en principio, uh -huh. ¿no? Sí, Pero sí. siguiendo la línea de tu pregunta... Eh, también las multas son irrisorias porque las personas que están en situación de prostitución no tienen no tienen dinero entonces esa multa que le están poniendo es claramente para que no puedan abonarlo uh -huh. y para que sean detenidas esto ha sucedido en el código de falta a lo largo de todos estos años cuando estuvo vigente estos artículos uh -huh. en los cuales las personas caminaban por la calle eran pasibles de detención Loana Berkins, una de las ideólogas de la ley de de género decía que ella había pedido su, cada una de sus detenciones y había sumado todo el tiempo de cada una de las veces que había ido detenida y casi llegaba a los 11 años detenida con todo lo, lo que había sufrido de tipo de vejaciones dentro de, de, uh -huh.
2: de, de
0: los servicios penitenciarios ¿no? Eh, así que imaginemos que en principio estas personas Las multas no las van a poder abonar Porque creo que la menor eh, Es algo de 120 mil y pico de pesos la, la, es Entre ese monto Y 500 mil Entonces Es puri exclusivamente Porque yo también me preguntaría ¿Dónde va hmm. ese dinero no después? Vamos sí. a ponernos a pensar que la multa se aplica ¿A dónde, a, 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 dónde está destinado esa plata? ¿A qué, ¿A qué política pública Se va a destinar esas multas? Me pregunto Segundo, le pregunto a una pregunta muy importante que hasta ahora no he encontrado respuesta también, y también soy una ciudadana de Mar del Plata. ¿Quién consume prostitución? ¿Sí? ¿Podemos, ¿Podemos saber quiénes son los que consumen prostitución? ¿Por qué consumen prostitu prostitución? ¿Sí? Y esas personas que consumen prostitución pagan todos los impuestos, son ciudadanos del lugar. ¿Sí? Eh, y, ¿Y por qué tienen es, en, esa necesidad? Porque si hay una oferta es porque hay una demanda, ¿no?
2: Sí, entonces, sin duda.
0: Si hay dos partes, oferta y demanda, sin se debe duda. controlar o autocontrolar, hmm. o el Estado se debe ocupar de las de dos, dos partes. Totalmente, ¿Sí? Totalmente. ¿Sí? De la, del consumo y sí, de sí, la demanda. Claro. Yo, entonces, yo sí, digo, claro. los consumidores, digamos, los que consumen prostitución, ¿los vamos hmm. a poder individualizar? Uh -huh. A ver si están en regla. Claro. Porque es importante también esto para la comunidad, porque si las no, no, personas por no están en regla, no hmm. se pueden individualizar. Y si, por ejemplo, una persona que es consumida de prostitución tiene una enfermedad eh, transmisible hmm. ¿sí? y se va a transmitir a la comunidad de las personas eh, sí. que están en situación de prostitución.
3: Hasta este hasta este momento estamos estamos es decir. Eh, entendió no porque iba directamente a hacerle las preguntas puntuales no me quise poner en abogado del diablo ni mucho menos sino exponer que en algún momento en la justicia en distintos ámbitos va a colisionar la ordenanza con la aplicación de la ordenanza con la realidad sobre la cual la ordenanza y la aplicación de la ordenanza van a ir a trabajar en, en, en este distrito y la última que se me ocurre preguntarle doctora es esto Estamos hablando de las multas, pero también la ordenanza incluye que el intendente municipal, la autoridad municipal, le puede pedir a la policía de la provincia de Buenos Aires que detenga a una persona cuando viole lo, los márgenes de esta ordenanza.
0: Sí, sí. Y eso va a ser discrecional. Es decir, eh, la policía... Eh, que no sé si la provincial o la policía local porque tampoco no sé si eso está ¿Vos no 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 la, la policía, policía local policía... forma
3: parte de la policía la de Entonces, policía la provincia de Buenos Aires es todo policía de la provincia de Buenos Aires
2: y Entonces,
0: aunque el intendente poner... quiera
3: decirle a la policía local lo que tiene que hacer eh, sí, sí. la policía local depende de la provincia de Buenos Aires sí,
0: y en eh, todo caso eh, es el
3: ministerio de seguridad de la, seguridad a a la provincia
0: no claro bueno es lo mismo ahí chocan jurisdicciones no hmm. Es bueno. el Ministerio de Justicia quien debe limitar ¿no? esta, esta articulación y estos deberes de la policía. Entonces, por eso me parece como que excede todo tipo de marco eh, de jurisdicción. O... Sí. No, no sé la verdad es que por eso digo uno cuando empieza con la letra chica como lo decías recién claro. sí, se va
3: haciendo
1: cada vez más, más chico no,
3: por eso se lo preguntaba porque usted es abogada no claro, desde mi desconocimiento pregunto con sentido común espero que hayan sido con sentido común y me haya disculpado si fui este demasiado puntual con, con las preguntas en, en, en la primera parte pero esto tiene que ver con exponer en todo caso lo que a mí se me ocurre que va a pasar en las calles de Mar de Plata dentro de 45 días
0: yo no sé si lo dije ahora o lo dije recién en otra nota, esto nosotros cuando hay algo que es eh, como una locura, ¿no? En, en, en términos jurídicos llamamos escándalo judicial, ¿no? Sí. Es un escándalo jurídico, ¿no? Mm. Esto yo lo denomino como un de escándalo social porque eh, se cruzan jurisdicciones, se exceden marcos normativos, se atrasan, en, o sea, se invisibilizan y no se aplican, por eso es inconstitucional, no se aplican normativas que están impresas en nuestra legislación. Entonces, es eh, es un escándalo social, eh, concretamente. Yo tengo que resumirlo desde este punto de vista, porque más allá de ser eh, activista, vecina de, de la ciudad, eh, y tengo conocimiento jurídico, no le encuentro, no le encuentro asidero a, a esta ordenanza y bueno, sí claramente nos hemos, estamos delimitando acciones en lo
1: inmediato ¿no? claro. Yo te escuchaba en una o te leía en alguna entrevista que, que, que está publicada por allí hablando de la lucha no pensando en, el, en este 28 de junio eh, la lucha que tiene que ver con el amor lo decías también al principio con el respeto con el cuidado, eh, que tiene que ver también con la lucha de amar el cuerpo, de querer al otro eh, y a la uh -huh. comunidad y también eh, prestando Certera atención a todo lo que estás contando de tanto tiempo, además, ¿no? Eh, pienso en los niveles de contención y obviamente pienso en AMI. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajan ustedes? Eh, ¿Qué tipo de problemáticas reciben? ¿Qué personas se puede acercar? Porque también hay muchas realidades que necesitan como primer acto, digamos, eh, golpear una puerta para poder ser escuchadas, ¿no? Y ejercer esa, ese ejercicio de la palabra tan necesario porque hay muchas realidades y muchas de esas infancias que vos mencionabas sobre todo, ¿no? Sí. que van creciendo sí. en silencio y terminan sí. después provocando mucho daño. Sí, bueno, mira, nosotras en
0: realidad en principio amenace desde desde la afectividad, amenace sí. desde una iniciativa ...de dos grandes y referentes militantes de la ciudad... ...que son Daniela Castro y Cintia Pili... Uh -huh. ...ellas pensaron que había era necesario generar un espacio... ...que pueda promover y defender los derechos del colectivo... ...y así nace AMI, ¿no? Con, nos convoca eh, Daniela, Agustina, Patricia Bossi... ...bueno, o, o quien te habla, ¿no? Empezamos uh -huh. a gestar lo que es AMI... ...hoy ya somos una familia de cerquita de 50 integrantes somos profesionales, estudiantes, laburantes, también activistas, ¿no?, del colectivo. Uh -huh. Y lo que hacemos es poder acompañarnos concretamente desde esa trilogía que hablamos muy importante, que es el amor, el respeto y el cuidado. Y quienes somos profesionales ponemos al servicio, ¿no?, con esto que llamamos inteligencia afectiva, que, que es al ser, nuestra profesión, al servicio de de poder informar, porque hay mucha necesidad de información con sí. relación a los derechos del colectivo. Sí. Nosotros decimos que, primero, antes que nada, hay una desinformación. Y muy en reducido, a, en reducido índice hay prejuicios. La persona prejuiciosa tiene miedos también. Entonces, principio para nosotros es informar, es acompañar desde esto, ¿no? Desde una escucha activa y desde una palabra afectiva. Y también desde una teoría concreta que es todo este antecedente legislativo que yo te estaba hablando, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Hay todavía adolescentes que no saben que pueden hacer su rectificación de partida. Hay profesionales que aún no saben tal vez cómo acompañar esa diversidad. Entonces nuestro acompañamiento es a familiares, es individual a la persona individual también sea mayor de edad menor de edad a las familias a todo su entorno profesional porque las niñezes y adolescentes como los adultos también van al médico uh -huh. hay pediatras hay psicólogos hay orientadores entonces en, en, en todo ese ese entorno afectivo lo llamamos nosotros porque claramente cada profesional que trabaja con niñezes y adolescentes tiene la convicción de querer hacerlo con esa con ese grupo no y, y entonces de por sí tiene una sensibilidad determinada, entonces con la información y con el conocimiento se nutre más su, su, su profesión. Y en cuanto a las familias, nosotros tenemos talleres de acompañamiento para familiares eh, y talleres de jóvenes y adolescentes, en donde son coordinados por sus pares, son asistidos por el equipo, y en esos talleres y en tantas otras actividades vamos, digamos, recopilando las necesidades, o de la familia, o de esa escuela, o de ese centro de salud, y bueno, lo más importante es brindar la información. Uh -huh. Hemos eh, uh -huh. acompañado ya más de 50, 60 familias en lo que va de todo este tiempo, en el camino de la autopercepción de sus hijos, y también acompañado a muchas personas en situación de prostitución a adquirir un trabajo genuino, que es el cumplo laboral travesti. claro.
1: claro. Tal cual.
0: Eh, en pandemia hemos conformado el comité de emergencia, hemos realizado actividades que no estaban en nuestra mente, pero lo tuvimos que hacer. ¿Por qué? Porque sentimos que había una parte de la población que no iba a tener ni para comer. Totalmente, total, claro. las personas en situación de prostitución, nosotros arrancamos ahí, cuando comenzó la pandemia, nos conformamos enseguida porque, entendiendo, nosotros somos una organización territorial. Una organización territorial está en el territorio, sabe las necesidades de su colectivo. Sabíamos que la persona que está en situación de prostitución no iba a poder pagar la luz, el gas, el alquiler ni siquiera llevar su plato de comida a la mesa. Es que por eso ¿Por? siempre
1: siempre que hablamos de esto, Claudia, terminamos resumiendo eso, ¿no? Es tan, es tan interdisciplinario y tan abarcativo y tan profundo el trabajo de campo y de territorio, justamente como lo estás diciendo vos que hay que hacer, eh, que, que, que hay que empezar y nunca frenar. ¿Hoy puntualmente van a hacer alguna actividad abierta al público en algún lugar específico de la ciudad?
0: Sí, nosotros vamos a estar haciendo el Abrazando a la Diversidad, que es una clase abierta de biodanza a toda la comunidad, brindada por facilitadores de la diversidad. Eh, en Adum, en el Salón de Adum, que está en, Guido, en Roca, perdón, 3865, Roca casi Guido, a las 17.30, esperamos a toda la comunidad, es una clase abierta al Bien, público. Está bueno. Es una entrada libre y gratuita, solo tienen que venir con ropa cómoda. Pueden venir con sus amigos, amigas, familiares. Y compartir, biodanza, está bueno. Sí, la biodanza es un sistema de reeducación afectiva a través de la danza.
1: Y no, no es necesario saber danzar, el baile está en el cuerpo de cada persona. Totalmente, totalmente. <risa> Claudia, bueno, eh, ahí en, en 3865 de Calle Guido. Un abrazo enorme para vos, gracias por tu tiempo. Gracias por la nota. No, por favor, un placer. Bueno, conversábamos con Claudia Vega, con la doctora Claudia Vega, que además es la eh, presidenta de AMI.